0: Czy w Twojej pamięci także są historie, które zostaną z Tobą na zawsze? Jeżeli tylko chcesz, możesz mi o tym opowiedzieć, a ja przedstawię to w podcaście. Doświadczenia z Twojego życia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na strachstory.pl i opisz, czego się boisz.
1: Strach Story. Zło czaje się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek siódmy. Wstęp do włamania. Historia nadesłana przez Dawida. Do zdarzenia doszło pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Miejsce akcji? Lublin.
0: Kojarzę, że byłem wtedy w połowie szkoły podstawowej. W tym czasie mieszkałem w nadmorskiej miejscowości na Pomorzu Zachodnim, ale cała moja rodzina mieszkała w Lublinie. Co roku w wakacje jeździłem z babcią do Lublina, a później z moimi kuzynkami i siostrą mojej babci jeździliśmy do nas nad Bałtyk. Moja babcia mieszkała wtedy u jednej ze swoich sióstr, a ja u kuzynek. Ciotka z wujkiem byli dość bogaci. Pod koniec lat 90. mieszkali w ponad 100-metrowym apartamencie na nowo wybudowanym osiedlu na obrzeżach Lublina. Mieli kilka zakładów złotniczych, które w tamtym czasie przynosiły dość spory zarobek. Wujek jeździł najnowszymi modelami Audi, które często zmieniał. Kuzynki chodziły do prywatnej szkoły. Nie trudno było zauważyć, że dobrze im się powodzi. Jak już wspomniałem, mieszkali na obrzeżach Lublina, Obok bloku, za ogrodzeniem placu zabaw, była stadnina koni, a dalej to już tylko pola. Ich mieszkanie znajdowało się na wysokim parterze. Spokojnie, przystawiając drabinę, można było wejść na balkon. Zawsze jak u nich byłem, spałem w salonie. Byłem starszy od moich kuzynek o pięć lat. One wcześniej chodziły spać, a ja mogłem jeszcze posiedzieć z dorosłymi. Jak co wieczór ciocia z wujkiem poszli do sypialni, a ja położyłem się w salonie. Nie pamiętam dokładnie wieczoru, ale to co się wydarzyło w nocy zapamiętałem na całe życie. Ciotka zazwyczaj odsłaniała na noc zasłony, ponieważ uważała, że rano słońce daje energię i przyjemniej się wstaje. W środku nocy obudziły mnie światła latarki. Początkowo nie wiedziałem o co chodzi, byłem zaspany. Otworzyłem na wpół oczy, a za firankami na balkonie zobaczyłem przynajmniej dwie postacie. W sumie bardziej czarne obrysy ludzkich ciał niż coś bardziej wyraźnego. Zaglądali w okna i świecili po pokoju latarkami. Ze strachu znieruchomiałem. Zamknąłem oczy i nasłuchiwałem, czy nic się nie dzieje. Teraz nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego nie zrobiłem hałasu, czemu nie obudziłem wujka. Wiedziałem, że wujek ma broń w sejfie. Może gdybym coś wtedy zrobił, nie byłoby dalszej części tej historii. Rano wszystko opowiedziałem cioci i wujkowi. Nie uwierzyli mi i stwierdzili, że prawdopodobnie to mi się przyśniło. Próbowałem im wytłumaczyć, że wszystko doskonale pamiętam, ale uznali, że to musiał być sen. Wakacje w Lublinie minęły. Razem z kuzynkami i naszymi babciami pojechaliśmy nad morze. O całej sytuacji zapomniałem, aż do jesieni tego samego roku. W jeden z weekendów ciotka z wujkiem i kuzynkami pojechali na wesele pod Lublin i nie wracali na noc do domu. Ktoś prawdopodobnie musiał obserwować mieszkanie. Może zauważył, że wychodzili od świętnie ubrani, a może podsłuchał, że w tę sobotę mieszkanie będzie puste. W niedzielne popołudnie, kiedy wrócili, okazało się, że mieszkanie zostało okradzione. Włamywacze dostali się do środka przez balkon. Większości ukradli rzeczy domowego użytku, droższe alkohole oraz prywatne złoto, którego ciotka miała sporo. Ukradziono również prześcieradła z szafy. W domyśle posłużyły im do pakowania łupów. Jestem pewien, że to miało coś wspólnego z sytuacją z wakacji. Może widziałem złodziei, którzy robili rozpoznanie. Czasami myślę, że już wtedy chcieli wejść do mieszkania, ale zobaczyli mnie w salonie i stchórzyli. A jeśli mnie tam by nie było i wtedy weszliby do mieszkania, to co by się mogło stać? Przecież w pokojach obok spali domownicy. Ale puenta całej historii jest taka, że jeśli kiedykolwiek dziecko mówi, że coś widziało czy słyszało, należy to sprawdzić.
1: Strach, story, posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Kryminalista z rusztowania Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w sierpniu, w 2021 roku. Miejsce akcji? Kraków.
0: Słońce od piątej rano zaglądało przez zasłony w oknach, ale ja i mój chłopak twardo spaliśmy. Nagle nasz błogi sen został przerwany przez przeraźliwy krzyk. Był to krzyk tak głośny i przerażający, że zerwaliśmy się na równe nogi. Dobiegał z bliska, więc szybko otworzyliśmy okno i zaczęliśmy się rozglądać. Ktoś, wydawało mi się wtedy, że to nasz sąsiad, stał na balkonie. Krzyczał, że chcą go zabić, robią mu krzywdę, że potrzebuje pomocy. Oprócz krzyku słychać było dźwięki, które brzmiały jakby ktoś torturował zwierzę. Mój chłopak postanowił sprawdzić, co się dzieje. Ubrał się i wyszedł przed blok. Ja wszystko obserwowałam z okna sypialni. Słyszałam, że wdał się w dyskusję z osobą na balkonie. Spokojnie tłumaczył, że jeśli potrzebuje pomocy, to możemy zadzwonić na numer alarmowy. W odpowiedzi usłyszał jedynie kilka niecenzuralnych słów. Osoba wzywająca pomocy dała mu do zrozumienia, żeby się nie wtrącał. To wydawało nam się bardzo niepokojące. Mężczyzna wołający o pomoc wyklina ludzi chcących mu pomóc. Obserwowałam go z okna. Nagle zauważyłam, jak z barierki swojego balkonu wchodzi na elewację bloku pod moim oknem, stamtąd na taras sąsiada z góry i kieruje się na dach budynku. Gdy tylko zorientowałam się, że ten mężczyzna jest na dachu, natychmiast postanowiłam zadzwonić na 112. Na dyspozytorni dowiedziałam się, że wcześniej otrzymali już kilka zgłoszeń z naszej ulicy. Chwilę później pod blokiem pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej, trzy radiowozy oraz zespół ratowników medycznych. Tym razem obserwowałam wszystko z okien balkonu. Nagle coś spadło z góry. Zorientowałam się, że był to oderwany kawałek komina, którym mężczyzna na dachu rzucił w policjantów i gapiów zebranych pod blokiem. Wyrzucony element niemalże trafił w jedną z kobiet. Spadł dosłownie metr od niej. Wtedy policjanci i strażacy wkroczyli do akcji. Najpierw chodzili po mieszkaniach i sprawdzali, kto jest w środku. Kiedy byli u nas, próbowali ustalić, którędy mężczyzna dostał się na dach. Następnie weszli na ostatnie piętro i ściągnęli tego delikwenta z dachu. Co się okazało? W naszej klatce remontowano balkony, dlatego wszędzie były porozkładane rusztowanie. Tego poranka w mieszkaniu obok nas nikogo nie było, ale lokatorzy zostawili uchylone okno balkonowe. Nasz sprawca to wykorzystał. Włamał się sąsiadom do mieszkania, zdemolował je i zaczął krzyczeć. Potem wyszedł po elewacji do mieszkania wyżej. Tam również wszedł do środka, ale trafił na lokatorów i dlatego uciekł na dach budynku. Z informacji uzyskanych od policji dowiedzieliśmy się, że ten człowiek miał zgłosić się do odbycia kary pozbawienia wolności, jednak tego nie uczynił. Prawdopodobnie zażył środki odurzające i starał się o zmianę wyroku więzienia na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Od tamtej pory, gdy idę spać lub wyjeżdżam, nigdy nie zostawiam uchylonego okna w mieszkaniu. To wszystko działo się tuż obok, za naszą ścianą i myślę, że ten niebezpieczny mężczyzna mógłby wejść do naszego mieszkania. Do dziś mnie to przeraża. Pod każdym odcinkiem na Spotify znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i daj mi znać, które strach story najbardziej przykuło twoją uwagę. Zachęcam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu.
1: Nieśmiały czy niebezpieczny? Historia nadesłana przez słuchaczkę o pseudonimie Lucy. Do zdarzenia doszło w 2018 roku. Miejsce akcji Warszawa.
0: Miałam wtedy 20 lat i mieszkałam w Warszawie. Pewnego dnia umówiłam się ze znajomym na obiad podczas jego przerwy w pracy. Biuro znajomego znajdowało się w ścisłym centrum. Pomyliłam godzinę i przyjechałam na miejsce godzinę za wcześnie. Postanowiłam przejść się do Złotych Tarasów. Zatrzymałam się przed wejściem do galerii, żeby zapalić papierosa. Zobaczyłam grupę kilku mężczyzn innej narodowości. Zwróciłam na nich uwagę. Przez chwilę dość głośno rozmawiali ze sobą, po czym rozeszli się i każdy poszedł w swoją stronę. Nie rozpoznałam języka, w którym rozmawiali, ale też niespecjalnie mnie to wtedy zainteresowało. Skończyłam palić i weszłam do środka. Przez chwilę krążyłam po sklepach i oglądałam wystawy. W pewnym momencie zauważyłam jednego z mężczyzn sprzed wejścia i odniosłam dziwne wrażenie, że mnie obserwuje. Przez chwilę poczułam niepokój, ale szybko uznałam, że pewnie tylko mi się wydawało. W końcu to było centrum miasta, duża galeria handlowa i tłumy ludzi. Poza tym, dlaczego ktoś miałby mnie obserwować? Wróciłam do chodzenia po sklepach i zapomniałam o całej sytuacji. Po kilkunastu minutach poszłam do toalety i wtedy kątem oka zauważyłam, że ten sam mężczyzna również idzie w tym kierunku. Kolejny raz odniosłam wrażenie, że mnie obserwuje i idzie za mną. Po wyjściu z toalety rozejrzałam się, okazało się, że nigdzie go nie ma. Wtedy się uspokoiłam i zaśmiałam się w myślach z własnej głupoty, tej niepotrzebnej paniki. W tej samej chwili znowu go zobaczyłam, stał za rogiem i obserwował wyjście z łazienek. Rozmawiał przez telefon i patrzył prosto na mnie. Postanowiłam zachowywać się rozsądnie i upewnić się, czy ten człowiek naprawdę za mną chodzi. Zmieniłam kierunek i poszłam w stronę wyjścia z galerii. On nadal szedł za mną. Wyszłam na zewnątrz, stanęłam przy popielniczce i odpaliłam papierosa. Mężczyzna również wyszedł i zatrzymał się kilka metrów ode mnie. Po chwili wróciłam do środka i kiedy on znowu podążył za mną, miałam już pewność, że jestem obserwowana. Usiadłam na kanapie w galerii, a on usiadł naprzeciwko mnie. Wtedy się wystraszyłam. Wyciągnęłam telefon i udając, że robię selfie, zrobiłam mu kilka zdjęć. Wysłałam je do znajomego i napisałam mu, że ten mężczyzna mnie obserwuje. Jeśli za chwilę nie dotrę na nasze spotkanie, ma dzwonić na policję. Poprosiłam też, żeby wyszedł w moją stronę. Wyszłam z galerii. Byłam tak przerażona, że prawie biegłam. Nagle mężczyzna mnie wyprzedził i zatrzymał się przy przejściu dla pieszych, w stronę którego szłam. Na moje nieszczęście było czerwone światło. Stanął bardzo blisko mnie, a ja rozejrzałam się nerwowo, żeby upewnić się, że na przejściu czekają także inni przechodnie. Cało się trzęsłam i nie wiedziałam już co robić i wtedy on, jak gdyby nigdy nic, zapytał mnie po angielsku, czy nie chciałabym pójść z nim na kawę. Byłam w szoku, odpowiedziałam, że nie mam czasu i kiedy tylko zapaliło się zielone światło, zaczęłam biec. Od biura mojego znajomego dzieliło mnie jakieś 100 metrów. Po chwili zobaczyłam jak kolega idzie w moją stronę. Nie zatrzymywałam się, czułam, że ten człowiek ciągle jest blisko za moimi plecami. Przerażona dobiegłam do znajomego i dopiero wtedy się odwróciłam. Dziwny mężczyzna nagle zmienił kierunek i wrócił w stronę galerii. Przez dłuższą chwilę nie mogłam dojść do siebie. Dalej cała się trzęsłam. Chociaż nic się nie stało, po głowie ciągle krążyły mi przerażające wizje. Do tej pory zastanawiam się, jakie były intencje tego człowieka. Przeszło mi przez myśl, że może był po prostu nieśmiały i długo zbierał się, żeby zaprosić mnie na kawę, a może miał złe zamiary. Całe szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale od tego czasu uważniej obserwuję ludzi wokół mnie.
1: Druga w nocy. Historia nadesłana przez Patrycję. Do zdarzenia doszło w 2007 roku. Miejsce akcji? Województwo Dolnośląskie.
0: Długo zastanawiałam się czy wysłać swoje strach tory, ale ostatecznie postanowiłam się tym podzielić. Moja mama miała młodszego brata. Miała, bo od wielu lat nie żyje. Mimo to będzie głównym bohaterem tej opowieści. Zanim jednak przejdę do głównego wątku, chciałabym pokrótce przedstawić historię mojej mamy i jej rodzeństwa. Było ich czworą i nie mieli łatwego dzieciństwa. Byli bardzo biedni, na niewiele ich było stać. Moja babcia była okropną matką. Sprowadzała do domu kolejnych, nieciekawych partnerów. To wszystko sprawiało, że było im naprawdę ciężko. Opieka społeczna zabrała moją mamę i jej dwie starsze siostry do domu dziecka, ale mój wujek, ponieważ był najmłodszy, został z matką i jej zapijaczonym konkubentem. Nie mógł na przykład brać jedzenia z lodówki. Partner babki go bił, a ona nic z tym nie robiła. Z perspektywy czasu uważam, że miał najgorzej z całej czwórki. Moja mama i jej siostry trafiły do naprawdę dobrego domu dziecka. Niczego im nie brakowało. Jeździły na wycieczki, chodziły na łyżwy, zaznały trochę szczęścia. Mój wujek nie miał takich możliwości. Byłoby lepiej, gdyby mama i jej siostry jako pełnoletnie kobiety zajęły się nim. Nie wiem, dlaczego nie przejęły nad nim opieki i dlaczego go stamtąd nie zabrały. Nigdy o tym nie myślałam i o to nie pytałam. Może wtedy były inne czasy. Wujek do 18 roku życia mieszkał ze swoją matką. Później znalazł pracę, dziewczynę, wyprowadził się i wyglądało na to, że wszystko się układało po jego myśli. Niestety, życie czasem pisze czarne scenariusze. Dziewczyna z nim zerwała, stracił pracę i został zmuszony zamieszkać na nowo z matką. Wspomnę, że mama jej siostry Pracowały w innych miastach i nie miały możliwości wzięcia go do siebie. Kiedy wrócił do matki, dopadły go wszystkie złe wspomnienia i traumy. Ostatecznie sytuacja go przerosła i w wieku 21 lat popełnił samobójstwo. Wziął sznur i powiesił się na strychu nad mieszkaniem swojej matki. To ona go znalazła. Zostawił list pożegnalny, ale moja babcia nie potrafiła czytać. Zamiast dać go którejś ze swoich córek, po prostu go spaliła. Chociaż moja mama podejrzewa, że mogła go przeczytać jej najstarsza siostra, jednak nigdy się do tego nie przyznała. Treść tego listu pozostała nieznana. Nikt nie wie, dlaczego mój wujek się zabił. Tak naprawdę, możemy się tylko domyślać. Kiedy zabrano jego zwłoki, sznur wisiał na strychu jeszcze jakiś czas, dopóki ktoś z rodziny odważył się tam wejść i go odciąć. Przysięgam, przechodzą mnie ciarki za każdym razem, kiedy o tym myślę. Babka zamknęła wtedy strych na cztery spusty, żeby nikt tam nie zaglądał. Po zarysowaniu tła chciałabym przejść do właściwej historii. Moja mama, mimo wszystkiego, co zrobiła jej matka, nigdy się od niej nie odwróciła. Mimo, że w pewnym stopniu obwiniało ją za śmierć swojego brata, to i tak nadal utrzymywała z nią kontakt. Babka spędzała z nami święta i często u nas bywała. Nigdy z bratem jej nie lubiliśmy. Nie chcieliśmy sprawiać mamie przykrości, więc traktowaliśmy babkę dobrze i staraliśmy się spędzać z nią czas. Nie wiedziałem wtedy, jakie trudne dzieciństwo miała moja mama. Babka roztaczała wokół siebie taką aurę, że jako dziecko po prostu nie mogłam się do niej przekonać. Kuzynka mojej mamy, Ela, bardzo lubiła nas straszyć. Kiedy byliśmy dziećmi, często opowiadała nam straszne historie. Za każdym razem jej opowieść była przerażająca, ale mimo to i tak zawsze chciałam więcej. Pewnego razu Ela pokłóciła się ze swoim chłopakiem i na kilka dni wprowadziła się do babki. Mieszkanie babki było już po remoncie, bo jak się domyślacie, wcześniej nie wyglądało za ciekawie. Babka zawsze spała w salonie, więc Ela postanowiła położyć się w sypialni. Strych, na którym powiesił się mój wujek, był dokładnie nad sypialnią. Ela powiedziała nam, że co noc o drugiej w nocy słyszała kroki na strychu. Były tak wyraźne i głośne, że się przebudzała, a przecież nikt nie miał tam wstępu. Babka od śmierci swojego syna nigdy tam nie wchodziła. Mówiła nawet, że zgubiła klucze od kłódek. Na początku nie uwierzyliśmy Eli, bo większość jej historii była zazwyczaj zmyślona. Ale dziwne było, że kiedy mówiła o tych krokach, nie śmiała się w trakcie opowiadania jak zwykle. A wręcz przeciwnie, była śmiertelnie poważna, a nawet przestraszona. Ela zapewniała mnie, że każdego ranka szła sprawdzić, czy ktoś nie przeciął kłódek i nie wszedł na górę. Ale strych zawsze był zamknięty. Byłam przerażona. Często bywałam w tym mieszkaniu i ta opowieść mną totalnie wstrząsnęła. Natomiast mój brat w ogóle się tym nie przejął. Tej samej nocy, po opowieści Eli, nie mogłam spać. Jak już zasnęłam, to budziłam się z krzykiem przez koszmary. Tak było też przez kilka następnych noc. Moja mama zaniepokoiła się moimi koszmarami. Wtedy powiedziałam o historii Eli. Mama zbyła to śmiechem. Mówiła, że jej kuzynka powiedziała tak tylko dlatego, żeby nas nastraszyć. Że tak naprawdę nie spłychać żadnych kroków na strychu. Fakt, mama spała tam nieraz po śmierci swojego brata i nigdy nic nie słyszała. Czy mnie to uspokoiło? Może trochę, ale nie całkiem. Od tamtej pory Ela przestała nam opowiadać straszne historie. Po tygodniu spania u babki wróciła do swojego chłopaka. Minęło kilka tygodni i zdążyłam już zapomnieć o historii o krokach na strychu. Przypomniała mi się dopiero wtedy, kiedy rodzice wyjeżdżali na weekend i musieliśmy z bratem zostać na noc u babki. Nigdy wcześniej u niej nie spaliśmy i trochę się bałam. Płakałam, krzyczałam i błagałam rodziców, żeby nie jechali, ale wszystko już było opłacone i nie mogli odwołać wyjazdu. Poza tym twierdzili, że wytrzymam dwie noce. Dodali, że przecież będzie ze mną mój starszy brat, który się mną zaopiekuje. Nie miałam wyjścia. Musiałam tam nocować, w dodatku w tym samym pokoju, gdzie wcześniej spała Ela. To była najgorsza noc w moim życiu. Nigdy jej nie zapomnę. Nie mogłam spać, byłam przerażona i wkurzona jednocześnie, bo mój brat smacznie chrapał obok mnie. Leżałam, gapiłam się w sufit i jak się domyślacie, nasłuchiwałam. Nic się nie działo, dopóki na zegarku nie wybiła druga w nocy. Pamiętam, że była pełnia i w pokoju było jasno. I nagle usłyszałam miarowe uderzenie butami o podłogę w pomieszczeniu nade mną. Jakby ktoś spacerował po drewnianej podłodze sparaliżowało mnie dosłownie, chyba nawet przestałam oddychać. Tego dźwięku nie dało się z niczym pomylić. Bez wątpienia ktoś chodził po strychu. Nie wiem ile to trwało, może kilka minut, ale dla mnie to była wieczność. Mój brat się nie przebudził. Następnego dnia twierdził, że niczego nie słyszał. Jedyne co było słychać to te upiorne kroki na przemian z cichym chrapaniem mojego brata. Kiedy w końcu nastała cisza zaczęłam głośno płakać. Obudziłam brata i babkę. Nie mogli mnie uspokoić. Nikt z nas już nie spał tej nocy. Rodzice przerwali wyjazd, wrócili z samego rana i zabrali nas do domu. Przez wiele nocy budziłam się z płaczem, bo śniło mi się, że słyszę te kroki, że ktoś podchodzi do mojego łóżka i coś do mnie mówi. Nie rozpoznawałam słów, od razu się budziłam. Po jakimś czasie udało mi się o tym wszystkim zapomnieć. Kiedy byłam już starsza, babcia zmarła i trzeba było posprzątać jej mieszkanie. Przypomniałam sobie wtedy historię o krokach i zapytałam o to ponownie mamę. Opowiedziała mi, że prawdopodobnie słyszałam te kroki. Jak Ela przede mną, jak najstarsza siostra mojej mamy, a także jak sama babka. Właśnie przez to babcia zawsze spała w salonie, a sypialnię zamykała na noc. Mama powiedziała, że nie chciała mi wtedy tego mówić, bo byłam dzieckiem. Sama nigdy tych kroków nie słyszała, a przyznała, że sprawdzała. Kiedy babka pierwszy raz usłyszała te kroki, wezwała księdza, żeby poświęcił strych. Zostawił tam obrazki świętych. To był jedyny raz, kiedy ktoś był na strychu po zdjęciu sznura. Babka codziennie się modliła. Chodziła na cmentarz. Przepraszała i błagała syna, żeby przestał, ale kroki nie ustawały. Kiedy teraz o tym myślę, uważam, że wujek nie mógł odejść przez to, że nikt nie poznał jego ostatnich słów. Nikt nie wie też, dlaczego się zabił. Ostatecznie, nie wiadomo czy najstarsza siostra mojej mamy faktycznie przeczytała ten list. Rodzice sprzedali mieszkanie babki, więc nie wiem czy nadal słychać te kroki. Ale za każdym razem, kiedy przechodzę koło rodzinnego domu mojej mamy, myślę o wujku i mam nadzieję, że zaznał spokoju. Ty również możesz opisać swoje wspomnienia. Aby to zrobić, wejdź na strachstory.pl. Nie zapomnij także zaobserwować podcastu. Na Spotify możesz też wystawić gwiazdkową ocenę. Zachęcam, zrób to teraz, a my słyszymy się w następny czwartek.
1: Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.